0: Radio. BNR Beurswatch. Rob Jansen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Met Corné van Zel van Actiam en Arend Jan Kamp van IEX.nl. Welkom. We beginnen even kort met een blik op de trend. De AEX is in een week tijd meer dan 2% gestegen. Ik las ook alweer wat berichten over een mogelijke camping rally, zoals we die eind jaren 90 hadden. <laughs> Krijgen we die deze zomer weer, Corné? Wat denk je?
1: Ja, campingrally is iets wat in de campinghouse is in 1997 gebeurd. En daarna heeft iedereen het erover, maar is het nooit meer voorgekomen. En met, met zo'n campinghouse wordt ook echt bedoeld het overmatig enthousiasme van particuliere beleggers. Ja, dat zien we niet echt op dit moment. Ja, het gaat goed met de koersen. De Ajax is in de afgelopen maanden met 5% gestegen. Maar om te spreken van een campinghouse, dat durf ik niet te zeggen.
2: Dat denk jij ook niet, aarant Nou, misschien, misschien kan het wel. Want de Ajax zet vandaag een nieuwe jaartop neer. En zelfs nieuwe top sinds. De, sinds de bull in 2009 begon. De hmm. meest schrijvers uh, in de auto kunnen 573.01 in een Excel zetten. En de AX herbeleggingsindex, daar kijken we niet zo heel veel naar... maar dat is nee. de AX met herbelegdividend. Die heeft zelfs een nieuwe all-time high neergezet vandaag. Dus ik zou zeggen, uh, trekt u nog even een flesje open.
0: Het was de week waarin Axo Nobel aangaf... dat de grondstofkosten hard zijn gestegen in het tweede kwartaal. Maar het probleem is nu onder controle, zegt Tom van Thierry van Lanker. Vandaar dat ik zeer optimistisch ben rond het prijzenwerk die we gedaan hebben hebben om effectief dat te gaan overzetten. Dus we zijn toch wel positief rond de tweede helft van het jaar, ook omdat de vergelijkingen natuurlijk met vorig jaar een stuk makkelijker worden. En het was de week waarin duidelijk werd dat TomTom Tom nu echt een software-technologiebedrijf is. De omzet bij de consumententak daalt hard en dat wordt niet meer beter, zegt topman Harold Godijn.
1: Nee, dat verwachten we ook niet. En dat, dat is ook logisch en dat klopt ook. En dat weten we ook eigenlijk al een hele lange tijd. Maar het is nog wel een belangrijke activiteit in de zin dat het cash bijdraagt, winst bijdraagt aan de onderneming. We hebben een grote klantenbasis daar. Verkoop
0: hoeveel. En president Trump zorgde voor verbazing door kritiek te uiten op het rentebeleid van de Fed. Hij vindt de renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank grote onzin, zegt hij tegen CNBC. Hoogst ongebruikelijk om daar als president een mening over te hebben. Maar Trump heeft er maling aan. So
2: somebody would say, oh, maybe you shouldn't say that as a president. I couldn't care less what they say. Because my views haven't changed. I don't like all of this work that we're putting into the economy. And then I see the rates going up.
0: I couldn't care less, uh, zegt uh, Trump. Ja, een president die openlijk kritiek heeft op zijn centrale bankier... Uh, dat is in dit geval Jerome Powell... dat uh, ja, ben ik wel gewend van iemand als uh, Erdogan. Die heeft daar ook een handje van. Maar ja, uh, de historie, normaal gesproken... onthoudt een Amerikaanse president zich daarvan kan hè?
1: Ja, inderdaad. Dat is ook maar verstandig ook, denk ik. En het grappige is, hij eindigde met zijn zinnetje van uh, my, views, my views hasn't changed. Ja, hij had nat wel, vergeet hij wel eens. En nu zit hij het er extra bij. Want toen hij nog uh, presidentkandidaat was, zei hij dat de rente belachelijk laag was. En dat het complete onzin was dat deze rente zo laag was als die is. Hm. Nou, uh, kandidaat toen wel gelijk in hebben. Maar in ieder geval is een feit dat zijn view wel gechanged is. Want de rente is verhoogd en het is nog steeds te laag. De neutrale rente ligt zo rond de 2,9 procent. En daar zitten we nog een heel stuk onder. Voor de vetrente. He. Om een ja. neutraal monetair beleid te hebben moet je ongeveer op 2,9 procent zitten. En daar zitten we nog een stuk onder. Dus het is nog steeds stimulerend met een economie die zo hard groeit en een inflatie die zo hoog is als die is.
2: Hmm. Nee, je aan, John? Uh, Ja, eigenlijk wel. Uh, nou, op afzicht de views van, uh, van president Trump uh, dat, dat zal allemaal wel. Ja, het wordt natuurlijk interessant, de eerste beste persconferentie... die Jerome Powell, natuurlijk, de voorzitter van de FED gaat geven... de eerste ja. vraag, die kunnen we natuurlijk allemaal al raden... Ja. wat vindt u van de uitspraken van de, van de president? Ik denk dat meneer Powell iets gaat, zeggen, iets gaat zeggen van... de wet is heel duidelijk wie welk mandaat heeft... en dat er verder niet zo heel veel woorden aan gaat faal maken. Want nee. de
0: wet is wat dat betreft heel duidelijk... de FED de gaat, gaat over de dollar en de rente, ja. klaar,
2: en niet de president.
0: Ja. Denk jij ook dat die, Jerome Powell zich er niks van zal aantrekken, Corné
1: ik ga er wel vanuit en ik hoop het ook natuurlijk. Het is wel een boeie wel... hè, Trump? Is wel een, uh... Ja, het is wel een wolkje wat natuurlijk boven de vet hangt. Maar als, ik, als je gaat kijken naar de statuur van de mensen in de vet... dan zijn het niet mensen die zich door iemand zoals uh, uh, meneer Trump laat, uh, wat laten afhangen. Misschien alleen bij hun uh, beediging uh, dat wel. Want ze, uiteindelijk moet Trump ze natuurlijk wel kiezen. De vet
2: Vetmedewerkers, of tenminste de echte vetpresidenten... die zijn inderdaad kritiek dagelijks gewend.
0: Dus die, ja. die kijken daar niet zo van op, denk ik. Nog even blijven bij Trump, want ja, dat was natuurlijk ook weer het dreigement vandaag. Om ja niet uh, 20 miljard, geen 34 miljard, dat was geloof ik het meest recente wat ik zag. Te, uh, aan, aan Chinese import extra te belasten met een importheffing. Hij vindt eigenlijk het handelstekort met China heel oneerlijk. Tegelijkertijd zegt hij, uh, ja, China niet bang te willen maken. En hij houdt veel van president Xi, heeft hij ook gezegd in een interview met CNBC. Maar ja, hij wil dus wel de hele import nu gaan, de complete Chinese ja. import gaan uh, heffen,
1: Corneille. Alles wat er uh, inderdaad vanuit China komt. En dan vergeet je even dat sommige producten heen en weer gaan. Hè. Dus eerst ja. naar China, dan naar Amerika, dan, dan weer naar China toe. Ja, het probleem is, dat wordt dan ook wat moeizaam. En dat betekent ook dat je de handel in Amerika zelf... Uh, daarmee. of de, de productie in Amerika zelf daarmee schaadt. Ja. Maar uh, ja, hij is een beetje schizofreen in zichzelf. Uh, ja. Uh, ja, maar
0: goed, het, het, het gaat wel... Ja, het kan dus wel problemen gaan geven. Want inderdaad, wat jij zegt... dat zie je ook bij die Amerikaanse autofabrikanten... Ja. die uh, met een hearings, uh, aan Jan deze week hebben gezegd... Ja, nou, je legt heffing op aan... Europese bedrijf, maar we hebben er eigenlijk zelf ook last van. Ja, als
2: vandaag uh, ook General Electric, iedereen zat in die cijfers uit, te kijken. bedrijven ja. grote problemen, en die gaan van hard cijfer. Wij gaan hier voor 400 miljoen dollar last van hebben.
0: Ja. Dus
2: uh, ja, het begint wel door te werken. Overigens, dat viel mij wel op, ik had het net voor de uitzending over met Corné over twee grote Nederlandse bedrijven die deze week met cijfers kwamen, ja. ASML en Unilever, die hebben het ja. daar helemaal niet over gehad. Nee. Dus dat vond ik wel opvallend. Wel een kleintje vandaag, Acomo zei het ook, Amsterdam Commodities, ja. bedrijven in specerijen en kruiden, dat soort dingen, die zeggen wel
0: dat ze er al last van beginnen te krijgen. Ja. Dat, misschien ook wel omdat het nog niet helemaal geëffectueerd is. Hè. Hij roept wel veel. Oké, nee, maar ja. Wat...
1: Nee, nou, nou, er zijn natuurlijk al een aantal dingen geëffectueerd. Ja, klopt, ja. ja, uh, ja het is ka een ka kaviaar, wapen. kaviaar ook. Ja.
2: En,
0: uh, ja, ja,
1: en een van de eerste dingen waren uh, uh, wasmachines. En wasmachines, daar is een importheffing van 20% op gekomen. En een gemiddelde wasmachine is nu 17% duurder in de Verenigde Staten. Dus ja. het, het gaat uit... Ik bedoel, of de Amerikanen daar nou blij mee worden... Zullen gelukkig... Zit uh, dat waarschijnlijk niet zo in hun hoofd. Maar mm. als je in Amerika een wasmachine koopt, Ben je dus gewoon echt meer geld kwijt. Dus een gemiddelde Amerikaan heeft daar last van. Van. En ja. de ASML is, is, is wel een prachtig voorbeeld. Want ja, je kan natuurlijk ASML wel een inputheffing opheffen op die machines, maar dat betekent alleen maar dat de. Uh, chips die dan in Amerika gemaakt worden, 20% duurder worden. Mm. En daarmee concurreer je jezelf gewoon volledig uit de markt.
2: Ja, want ASML heeft geen concurrent. Ja. Dus je moet wel bij ASML zijn. Uh, maar goed, hè, ja, die, jij, jij noemt die wasmachines. Ja, het idee van Trump is natuurlijk dat er over een paar jaar wasmachines... made in de USA natuurlijk worden verkocht. Mm. Maar ja, dat moet het eens nog maar blijken.
0: Mm. En we hadden het net even over, ja, die beurs gaat heel erg goed. Uh, ja, bedrijfswinsten zijn ook uh, niet slecht. Maar ik wil het even hebben over Larry Cutlow. Dat is de economisch adviseur van Trump. Trump. Er is in Amerika een discussie gaande over het feit dat uh, de tweejaarsrente steeds dichter bij de tienjaarsrente komt te liggen. Um, dat is volgens uh, uh, economen een betrouwbare bron uh, voor een op handen zijnde uh, recessie. Is dat juist, Arendt-Jan? Jij hebt geloof ik dat even bekeken.
2: Ja, ik heb die grafieken uh, goed bekeken, uitgedraaid. Nou, ik moet zeggen, over de afgelopen veertig jaar is het een, een vrijwel perfect trekrecord. Dus iedere keer als die. Uh, ja, het verschil tussen de tienjaars- en de tweejaarsrente. He, de tienjaarsrente staat normaal gesproken. Hmm. Ook behoorlijk hoger dan de twee hmm. jaar. Nou, dat verschil wordt steeds kleiner. En als dat onder nul komt, of zeg maar die twee jaar zelfs meer is het dan tien jaar, ja, dan draait het op een recessie uit. Tenminste, dat is wat het verleden leert. Of dat in de toekomst weer zo gebeurt, ik weet het niet. Er zijn uh, duizend en één indicatoren die iets gaan vertellen of er al dan niet een recessie komt. En wat hmm. mij betreft is dit er gewoon één van.
0: <laughs> nou ja, dat is grappig. Uh, Kurtlo zegt, ja, dit is, die, 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 moet je niet naar kijken. Jij zegt nu het, he, aan de hand van. Oh, daar moet van, je moet er kijken. kijken. Ja. Hij zegt, ja, je moet naar iets anders kijken. Ik niet naar de tienjaars en tweejaars, maar dan moet je dan de tienjaarsrente uh, tegen de drie maandsrente afzetten.
1: Ja, nou ja, dat kan je best doen, maar dan zie je in ieder geval dezelfde ontwikkeling en die staat nog niet op uh, die, die is nog niet gelijk. Uh. Uh, maar uiteindelijk die drie die gaat vanzelf omhoog als de uh. vet, die gaat nog twee keer uh, verhogen dit jaar. Uh, als ze zich niet inderdaad te veel van Trump laten aanleggen. Maar uh. vooruit nog twee keer verhogen. Dat betekent dat die drie maands rente automatisch omhoog gaat. Kijk, op zich is het wel mooi om te zien dat dat, dat aangeeft dat uh, die yieldcurve heb je twee kanten. De korte. Die tweejaarsrente gaat hard omhoog omdat de vetrente verhoogd wordt. Ja. Nou ja, dat zal verder omhoog gaan. En daarmee probeert de vet dus de economie wat af te remmen. omdat het too hot to handle is. En dat zie je op dit moment. Ja. En aan de lange kant, als die lange rente naar beneden gaat. dat betekent dat er minder vraag naar geld is. Dus dat de, dat, ja, de economische activiteiten wat afneemt. Ja. Uh, en, en dus dat verklaart waarom die yieldcurve een mooie indicatie is. Ja.
0: Maar, en, en betekent dat ja, jij, ziet, is dat voor jou dus? Je houdt ook rekening dan met een recessie gezien uh, als je kijkt naar die yield curve? Ik
1: hey, kijk er net zo naar als AJ. Uh, het, het is een indicator. Uh, ik vind de, de, de inkoopmanagers en de ISM-index vind ik allemaal veel mooier en veel beter uh, om naar te kijken. Bovendien is de voorspelperiode vrij lang. Die zit uh, anderhalf à twee jaar. En over twee jaar is iedereen weer vergeten dat hij vandaag uh, invers werd. Dus, uh. ja, laat
2: staan als je je geld erop
1: in gaat zetten. Ja, Dan kan, ja. je,
0: kan je nog wel eens lelijk uh, te kijken komen te staan. Um, wat, uh, ik wil, um, het, het nieuws van vandaag op de beurs is Westzane. Weet zich in de kijker te spelen met slecht nieuws. Het bedrijf verliest een kwart van zijn waarde. Maakt bio-organische voeding. En dat loopt niet lekker in Frankrijk en Engeland. Heb jij enig idee, Coné, wat nou het achterliggende probleem is bij
1: Wessane? Nou, je ziet dat hun, hun merken. Die hebben het echt heel erg goed gedaan. Dat heeft de nieuwe CEO echt voor het vaandel aangepakt. Die zit er nu 4,5 jaar. En die, die merken heeft hij echt. Heel sterk op de kaart gezet. Ja, en die groei is er nu uit. Je ziet een 0% groei waar een paar jaar geleden nog 8% groei was. Uh, en, en waar dat nou precies aan ligt. De verkeerde pricing, verkeerde stelling of te veel concurrentie. Wat dan ook. Maar je ziet in ieder geval dat dat gebeurt. En dat is de reden dat ze zo ver onder de verwachting zitten. De winst was 12% lager dan de, de consensus was. En dat tikt natuurlijk wel aan. Er stond vandaag min 26,6%. Ja,
0: 26,6.
1: Ja,
2: toch moet ik de beurzen ja, toch complimenteren dat ze efficiënt zijn. Want strikt genomen is Wessane nog net zo duur... als gisteren, toen het ja, dus nog 26% hoog stond. Mm -hmm. ja, want de winstverwachting voor het komende jaar... Die is gewoon met ruim 20% verlaagd door Wessane. Ja, dus in die zin hebben beleggers dat netjes ingeprijsd vandaag. Mm -hmm. Nou, Coné ging al even in op, op mogelijke redenen. Mm -hmm. Ik denk zelf uh, dat Wessane misschien wel een beetje last begint... te krijgen van haar eigen succes. Ze heeft inderdaad in de afgelopen 4, 5 jaar... al die ja, gezonde producten met mooie marges hebben ze goed in de markt gezet. Ja, inmiddels zijn er ook heel veel andere aanbieders... van dat soort producten. Supermarkten zien... Uh, zien dat, dat soort omzetten ook hard gaan. En die komen nu met eigen merken, dat soort dingen.
1: Het
2: kan nee. goed zijn dat uh, ja, staan daar behoorlijk last van krijgt.
0: Zometeen praten we verder over beurs en economie. Onder andere over de cijfers van Axel Nobel. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. Dat doe ik met Corneel van Zijl van Actium en Arend Jan Kamp van IEX.nl. Maar eerst maken we even de balans op van afgelopen week. De AEX sloot op 572,2 punten. We hoorden het al, een record dit jaar. Dat is ook 2,2 hoger dan vorige week.
2: Stijgers.
0: De drie grootste stijgers in de AEX van afgelopen week. Op één zal niemand verbazen. ASML 10,2 erbij... Op 2 Galapagos 5,8 hoger. En op 3 Axenobel Nobel 5,7 in de plus. En een midcap aandeel dat het best presteerde deze week was TomTom... Tom, met een plus van 18,2 Dalers. De drie grootste dalers deze week. Alties op 1 met een min van 5,3 Op 2 Randstad met een min van 2,1 En Philips is 3... Derde plek met een min van 2%. Procent. En in de midkap was de grootste daler deze week We hadden het er net al over. We samen met een min van 28,4% vergeleken met een week geleden. De AEX is deze week vier van de vijf handelsdagen hoger gesloten. Um, tom tom. Uh, mooie uitschieter in de midkap. Uh, we hoorden topman Harold Gordijn uh, in het begin al zeggen: die vraag naar die oude kastjes, die blijft dalen, maar het levert nog wel geld op. Activiteiten schuiven naar uh, softwareontwikkeling. Uh, Cornel, heb jij er vertrouwen in dat die transitie ook op de lange termijn
1: profijtelijk zal zijn voor TomTom? Tom? Nou ja, dat zou moeten blijken. Er zit op dit moment nog steeds heel veel fantasie in de, in de, in de koers. Als je naar de waardering gaat kijken... is dat 30 keer de verwachte winst zo'n beetje. Nee. Ze, ze hebben zelf gezegd dat ze 30 cent per aandeel gaan verdienen. Nou ja, op 8,5 euro zit je bijna 30 keer de winst. Nee. Dus, en, en dat kan je alleen maar rechtvaardigen. Op het moment dat je heel veel van die zelfrijdende auto's hebt... en dat zij daar een van de grote toeverleveranciers zullen worden. En dat kan, nee. uh, maar dat is wel uh, echt wel een verwachting. Wat ik wel heel erg positief vind, ze zitten al drie jaar lang op dat kwartje per aandeel wat ze aan het verdienen zijn. En dat hebben ze eindelijk eens verhoogd. Dus ik kan me dat enthousiasme wel voorstellen. Afgelopen anderhalf jaar heeft het aandeel toch wel flink teleurgesteld. En is al die heleboel fantasie eruit gegaan. En dan nu deze meevallen. Dus ik kan me die koersstijging wel voorstellen.
0: Ja, Ik heb me nog geen inderdaad, dat jaren geleden dat ik je sprak, dat je zei ja, Tom is een aandeel waar standaard heel veel fantasie in zit. Ja,
1: dat is dan wat verdampt en, uh, en, en dit is echt wel basis, op basis van de fundamentals en dat, dat vind ik wel heel positief en je, je hebt daadwerkelijk je winstverwachting en je omzetverwachting voor het hele jaar omhoog gegaan dus was jij ook enthousiast uh, ja,
2: positief vooral? Zo waren ze een keer. Uh, ja, op IRX hebben wij nogal wat te stellen met het uh, TomTom-forum. Uh, ja, daar zitten echte fanatieke TomTom-beleggers. En uh, ja, die beneiging van tegenvallers, tegenvallende koers, et cetera. Alles en iedereen schuld te geven. De media, TomTom Tom zelf, et cetera. Behalve hunzelf. Hmm. Dus uh, wat dat betreft
0: uh, dat, vond ik dat, het ook leuk. Dat ja, Dat, dat, dat het, doet me een beetje denken aan bitcoin-beleggers.
2: <laughs> ja, zelfde laken in pak. Wat, wat dat betreft maakt het allemaal niet uit. Maar in ieder geval, nee, die, die cijfers van... Uh, van Tom, Tom die, ja, die, die waren echt welkom. Ja. En ja, ik, ik vind het persoonlijk eigenlijk een klein wonder, Tom, Tom dat ze in een in markt zitten waar al die grote techjongens zitten ja. met al hun geld en, en, en noem maar op. Dat, dat ze daar, dat ze überhaupt nog leven, vind ik al heel knap. Ja, ja dat meen ik serieus. En, uh, ja, en, en ze weten steeds die fantasie en het aandeel, weten ze, ze gaande te houden. Ja. Dat is. Uh,
0: maar jij zei net, Corné, het, uh, he, ze, ze hopen en verwachten... een belangrijke rol te spelen in die zelfrijdende auto. En lees ik ook al berichten dat echt zelfrijdend... dat duurt nog heel erg lang. Dat kan misschien nog wel een paar decennia duren... voordat we echt volledig autonome auto's hebben. Dat
1: is mooi. Hoe verder die verwachting in de toekomst ligt... hoe langer die hoop kan blijven. Dus kan je eeuwig blijven hopen.
0: Nee. <laughs> Visselijk. 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 En
2: het wil nog wel eens een goede drijver van een koers zijn. Ja, ja, en je is... ziet het bij TomTom, Corné ja. haalde dat al even aan. Het, het, het fonds heeft permanent een torenhoge waardering. Hmm. Ja, dat slaat natuurlijk allemaal op de enorme fantasie die erin zit. Hmm. En uh, ja, als je ook bij ons op het forum gaat kijken... Er worden bedragen, overname er worden altijd maar op een overname gehoopt van 20, 30, 40 euro. Ja, ik ja, die
1: die is niet? komt 1, nooit, die overname. Ja, ja, maar ja, de, de eigenaren, eh, het is het management. En die zeggen van ja, we, we vinden het gewoon... Te leuk. Ik zie het management niet zo snel afscheid nemen van het bedrijf. Ja,
0: Nee, dat klopt. Dat zijn in feite nog de oprichters die erin zitten. Ja. Um, Axel Nobel heeft ook een aardige week achter de rug. Uh, stijgende grondstofkosten. Um, die, uh, heeft, uh, die zijn onder controle. Dat hoorden we van Lanker, de topman, al zeggen. Uh, maar de uh, volumes, die daalden wel... Um, en dan toch goede cijfers. Snap jij dat, Arantjo? Uh, ik keek er van de week ook met verbazing naar. Die cijfers kwamen inderdaad uit.
2: Ik vond ze zelf ook niet om over te juichen. Maar inderdaad, de koers ging Het Was het 2,5-3 procent omhoog? Ja. Is ja. Dus uh, volgens ja. Mij was, als je jouw reactie. Zien, was basis... jij ook verbaasd, nee, ja. Ja. Of niet. Ja. ja.
0: Op, op ja, weekbasis ja. 5,7 procent erbij voor Axel Nobel. Ja.
1: Nou ja, kijk, iedereen was heel erg bang dat ze die, die uh, prijsstijging van de grondstofkosten niet konden doorberekenen. En, mm. en dat lijkt nu langzaam wel te gebeuren. En het bedrijf zegt ook zelf dat dat het dus belooft dat. Mm. dat dat nu steeds meer lukt, dat het in het tweede half jaar er wel goed uitziet. Maar ja, deze cijfers. Het was wel 17% daling ten opzichte van een jaar geleden. En, en 2% onder consensus. En wat ik ook heel teleurstellend vond, is dat ze het werkkapitaal uit de hand hebben laten lopen. Eh, ze hebben niet genoeg debiteuren geïnd. Mm. En dat vind ik toch wel eh, gewoon. Ja, heel erg jammer. Ze zeiden, ja, we waren te veel gefocust op die grondstofstijgingen uh, door prijzen. Maar volgens mij druk ja, je, drukt. Op, je toch op een knop en dan weet je hoeveel hebt. Nou, dat dacht ik nou ook. En ik kom op zich gefocust. De ene zijn verkopers en de andere zijn degene die het geld moet binnenhalen. Dat, zijn, dat is de boekhouding. Ja. Die, die een mailtje moet sturen van betalen, eens eventjes. Dus ik vond dat een hele zwakke argumentatie.
0: Misschien moet de controle daar uh, met pensioen. <laughs> ja, um.
2: ja en, en nog iets over, over, over de cijfers. En dat viel mij vandaag eigenlijk ook wel op bij Niet alleen Versana, waar we het over hadden. Maar ook Acomo en ook uh, Axel. Is ja. dat, ja, we hebben het allemaal over hoogconjunctuur. En uh, Axel Nobel. Ja, dan valt toch die omzet weer wat tegen. Etcetera. We hebben hoogconjunctuur, de bouw, alles. Er is volgens mij heel veel verf nodig. Ja. Nou, dat, ja, ik, dat ik, Het dat zou vind...
0: misschien wel een boeren. Een domme boeren. Nou ja, zijn, maar... Ik kan me daar in zoverre wel uh, ik vind vinden dat, ik in vinden. Ik vind dat eerlijk
2: ja. gezegd vind ik dat interessanter dan zo'n yield curve.
0: Ja, nou, uh, de concurrent van uh, Axo Nobel, die, uh, dat is PPG, is uh, ja. een van de belangrijkste concurrenten, heeft het ook over willen nemen,
1: die hebben wel volumegroei
0: laten zien ja.
1: in nou, dit kwartaal. Die bewegen zich wel een beetje andere markten. PPG is veel meer gericht op de Verenigde Staten, mm. waarbij uh, Axo meer op Europa is. En, en, en ze zitten. Actie zit wel in een paar hele specifieke sectoren... zoals bijvoorbeeld scheepsbouw en de olie- en offshore-industrie. Uh, daar wordt niet zoveel meer verf gebruikt op dit moment dan <laughs> een jaar geleden. Dus uh, het zijn wat dat betreft ook wel wat specifieke factoren.
0: Hmm. ASML, uh, toeleverancier voor de chipindustrie. Uh, klinken de cijfers, apparaten vinden gretig aftrek, marges worden beter... Ja, we zagen het al. In een week tijd 10% erbij. Volledig terecht, denk ik, Corné.
1: Ja, nou, Arend-Jan had net al dat die de beurs complimenten gaf... omdat de koersdaling bij west gelijk was aan de winstdaling. En hetzelfde zie je bij ASML. De winst was 11% hoger dan verwacht. En uiteindelijk hebben we 10% koersstijging. Dus dat, ook daar past het precies. Nou gaat ASML niet zo vaak met de winststijging omhoog. En is het vaak op basis van de orderbookings... Nee die waren opvallend genoeg juist teleurstellend in de afgelopen mm. kwartaal. Dus dat vond ik wel opvallend. En het sentiment voor deze cijfers was wel een beetje somber... omdat je echt een heleboel concurrenten hebt zien... Waar, uh, waarschuwen dat het toch wel tegen gaat vallen in de rest van het jaar in de chipindustrie. En als hun klanten... de ASML kan wel een briljant bedrijf zijn, maar als de klanten het moeilijk hebben... dan gaan ze minder bestellen en heeft uh, uh, ASML daar uiteindelijk ook last van... Kijk, die machines die duren een paar jaar voordat die geleverd zijn. Dus die gaan, als de klanten het nu slecht hebben... dat betekent dat ASML de komende paar jaar gewoon nog door kan blijven draaien. Dus mm. daar hoef je niet zo op korte termijn bang voor te zijn. Maar mm. dat is wel een factor waar je rekening mee moet houden.
0: Mm. Ben je ook voorzichtig voor ASML? Misschien voor de wat langere termijn? Uh. Ik moet,
2: ik, ik moet toegeven dat ik de, het aandeel op 40, 50 euro... had ik al zoiets van, je het begint wel heel erg duur te worden. We staan we ja. nu op 180, 190, zoiets. We komen bij de ultramar. Ik zei het ook al even bij Wessane, dat Het is nog net zo duur als voor de koersafstraffing. Ja. Cornége heeft het nu ook al aan bij die winststijging van ASML. Op een, een of andere manier, beleggers prijzen altijd... die toekomstige winsten prijzen ze altijd perfect ja. in bij ASML. Ook daardoor hmm. is dat altijd een duur aandeel. Maar ze hmm. maken het, sinds de grote crisis in 2009... maken ze het jaar op jaar waar. Ja, ja, eens gaat dat natuurlijk een keer fout, maar ja, gaat
1: dat maar timen.
0: Ja, hoe moet ik het zien, Corné, in de relatie met die anderen die je noemde... Hè, bijvoorbeeld Basie en ASMI die hebben allemaal wat minder... Hè.
1: Ja, daar zie je echt dramatisch. Hè. Basie ja. is het allerslechtste aandeel in de stocks 600 geweest. Dus voor alle 600... De grootste Europese bedrijven. Was Bezzi de slechtste. Ja. Vorig jaar de beste, denk ik. Maar. Ja, ja <laughs> Maar dan, dan zie je wel dat de echte man turnaround uh, ja. bezig is. En ik denk dat dat wel voorlopers zijn voor, nou ja, voor de economie. Al in wereldbreed. Bees heeft dan ook specifiek nog uh, uh, erg gevoelig voor de auto-industrie. En die is weer gevoelig voor de handelsoorlog. Dus vandaar dat Bees de grootste klappen kreeg. Maar Uiteindelijk zijn dat wel factoren waar je rekening mee moet houden. Als die klanten uiteindelijk slecht gaan krijgen... dan gaan ze die EUV-machines ook minder bestellen. Maar voorlopig, ja, het is zo'n briljant product, zo'n briljant bedrijf... Wat ze
2: hebben er toch maar één, één bestelling voor binnengekregen, de afgelopen getal. Ja, ja, die boekings ja. waren echt ja. heel ja. zwak, inderdaad. Dus ja, het viel echt. Ja, was, was dat Peter Wenning zo'n prachtige Outlook kon afgeven. Dat, dat, ja. dat,
0: dat ja, was ja. de truc. Ja. Nou, ik moet zeggen, de portefeuille Janssen Belegde die ik beheer, die is voor de cijfers erin gestopt. En ik moet zeggen, <lacht> <lacht> dat is goed de, uitgepakt. De vlag ging de, de in. Hoe, sta, hoe staat je Westaan erbij? Of had je die niet? Nee, daar, daar zat ik <lacht> niet. Nee, nee. nee. Okay. Um, Zit overigens ook niet in Unilever. Kwam van uh, deze week ook met cijfers. Uh, staat ook uh, in een week 3% erbij. Um, als je nou kijkt naar die omzet. Dan is het uh, in lokale valuta was het eigenlijk allemaal prima. Maar omgerekend in euro's weer niet. Arend Jan, wat ja, dat, vond je ervan?
2: Ja, dat scheelde even 8,7% ja. uh, uit mijn hoofd. Dat is echt een slok op een borrel. Maar ze zaten er niet over te zeuren. Dat nee. vond, ik al, dat vond ja. ik al heel wat. Dat <laughs>
1: Ja, dat is ook wel eens anders. Als je ander dat geweest. de schuld geeft, dan is er waarschijnlijk wat anders aan de hand in de rest van je bedrijf. Want ja. als je dat de schuld moet geven, ja, volutes horen erbij. Ja,
2: wat dat betreft zijn, zijn bedrijven eigenlijk geen haar beter dan beleggers. Want dat is ook altijd maar als het even kan, excuses iemand zoeken, altijd excuses ja. zoeken. Maar, maar goed, in ieder geval, uh, ja, eigenlijk heeft leven altijd keurige cijfers. Mm. We zijn natuurlijk de afgelopen jaren, sinds de, sinds de Kraft Heinz daar zomaar op de stoep komt, zijn we ineens heel erg naar de marges gaan kijken. Vooral ja. die Amerikaanse bedrijven, Kraft Heinz zelf, maar ook bijvoorbeeld Procter Gamble of Racket bankhuis Dat zijn concurrenten die hebben veel en veel hogere marges. Ja. En uh, ja, daar zijn we ineens uh, Unilever mee gaan lastigvallen. Ik kreeg kort geleden echt op mijn kop van een analist. Die zei dat ik niet zo moest zeuren. Want ik was ook over die marges uh, aan het schrijven. Ja. Dat ik niet zo moest zeuren over zo'n prachtig bedrijf als Unilever. Ja, het kan misschien nog allemaal net wat beter en scherper. Maar het is gewoon een fantastisch bedrijf. Ja, en als je echt naar hele lange grafieken gaat kijken van Unilever. Ja, dan kun je alleen maar je hoed afnemen.
0: Eens, Corne? Nee.
1: En hij was veel te lax geweest in de eerste periode. En pas toen ze een wake-up call kregen. Uh, ja, dat je, kon was... je kon ze echt wakker horen schrikken. Ja, ja, inderdaad. En dat was ook wel nodig ook. En dan zie je, hè, want ze hebben laat wel even wezen, een paar weken geleden nog een omzetwaarschuwing vanwege de staking in Brazilië. Uh, eruit gegaan. Dus de verwachtingen waren al wat lager. Dus dan is ja, maar dat is ook wel eens om...
2: een incident als lange termijn. Ja, 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 in je leven was, heb je daar toch niks betekent, mee te
1: maken, Corné? Nee? Dat betekent wel dat je verwachting alvast wat okay, lager is en ja. dan kan dat meevallen. Maar. Die, die, die wake-up call die was hard nodig. Want hun marges en hun winstgevendheid lag echt zo ver onder dat van de concurrentie. En die, die liepen alleen maar uit. En dan zie je dat het wel kan. Maar ik denk, ja, Polman, je hebt eerst zeven jaar aan het roer gezeten zonder wat te doen. Dus het weet ook wel tijd dat hij daadwerkelijk wat ging doen. En het kan ook, en dat zie je dus nu. En die marges gingen inderdaad hoger. Dat is heel goed nieuws. En, maar ja, ik had dat liever die eerste zeven jaar ook gezien.
0: Ja. We zijn alweer bijna aan het einde van deze uh, uitzending. En dan vraag ik altijd uh, mijn gasten naar een tip. Corné, wat is jouw tip voor de luisteraar?
1: Mijn tip is om maar eventjes rustig aan te doen. Iedereen is nu zo enthousiast. Uh, en dan zeg ik van nou, doe maar even rustig. Terwijl de gevaren nog altijd zijn. Brexit, de, China, de, Trump, handelsoorlog. Uh, nou ja, noem maar op. De lijst is lang genoeg. De uh, bull
2: market has to climb uh, a wall of worry. Uh, ja, ja, Corné, ik heb hem van jou
1: geleerd. Inderdaad. Nou ja, maar die, die, hij is al geklommen. En de, en de worries zijn er nog steeds. <laughs> uh, en bovendien zijn dit soort maanden maar beter om maar gewoon vakantie te nemen en niet te gaan beleggen. Dus ga ik zeggen. zou zeggen eind september weer eens even kijken. Ik heb even, een, be ik heb
2: even een beetje een vreemde tip. Het was vandaag op, op Twitter in ieder geval, dat is dan mijn wereldje, zo'n dus kleine relletje zeg maar over een uitzending gisteren van Hollandse zaken over moet je nou gaan beleggen of niet. En ja, tot mijn stomme verbazing, ik heb er even naar gekeken, ging het weer. En dat zie je eigenlijk altijd bij programma's op televisie over beleggen. Het gaat niet over beleggen, maar het gaat over handelen. Het gaat om instappen, het gaat om koerswinst maken, eh, bij voorkeur snel rijk worden. Het was ook niet toevallig dat ze met bitcoin begonnen. En dat alles, beste mensen, beste luisteren, dat heeft niets met beleggen te maken. Als je echt gaat beleggen, dat is eigenlijk iets wat je je hele leven zou moeten doen. Ik ben zelf op mijn 37e begonnen, dat is eigenlijk veel te laat. Het is dus dat je er gewoon iedere maand of ieder kwartaal trouw je geld in de beurs steekt. In de brede markt of in een selectie aandelen, indices, trekkers, whatever. En daar vervolgens niet meer naar omkijkt. Je laat dat geld gewoon het werk doen. Jij gaat andere dingen doen, je eigen baan. Je gaat je niet meer die rare beurs
0: bezighouden. Dat is beleggen. Nee, ja, ga, dat, ga dat vooral doen. Hartelijk dank. Corné van Zijl van Actiam en Arend Jan Kamp van IEX.nl. Dit was weer een beurswatch. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.